0: En podcast från NRK. Hun lever av å hjelpe gjeldsoffer ut av den økonomiske hengemyra och ser hva problem folk har fått etter koronakrisen. Han har som jobb å hjelpe næringslivet på beina igjen med enorme krisepakker. Ser han hva som har ført folk ut i gjeldskrisen? Finansrådgjever Bente Olavsen og finansminister Jan Tore Sanner er dagens gjester i Campingstolen. Velkommen hit begge to til brygget på Grimestad på Kjømme. Takk. Dere er jo to av de mange, mange feriegjestene her på øynene på Kjømme og Vassar som ligger rett sør. Og du kom også hit Bente Olavsen på en svær Harley Davidson.
1: Ja, jeg er en ivrig Harley Davidson damet. Neste år så skal vi gå 21 jenter og kjøre Route 66.
0: Ja. Du spöka tidligere då vi snakket på telefonen at du jammen, skulle invitere Jan Tore Sanner opp på sykkelen och hvordan går det langs veiene här borte? Hadde du steg opp og hale en til Jan Tore?
2: Ja, det, kunne jeg, det kunne jeg godt ha, godt ha gjort men, eh, men nå ska vi holde en meters avstand da, under koronakrisen tenker jeg ikke vi hadde klart det opp på sykkelen
1: Nei, litt vanskelig
0: Det finns vel tilhengere att til motorsykkelag kanskje som kunne suttet
2: sutte i den
1: <laughs> Men vi fikk jo lov, beskjed om at nå var det lov å klemme enkelte
2: ja, enkelte, men ikke ikke så alt for mange.
1: Nei?
0: Ok. Sånn har han nådd kvota si på, på klemme her. Vi skal snakke litt alvor i dag, Jan Tore og Bente, fordi fokus i denne ferieorienterte praten er, skal i dag være på de som har havnet i økonomisk uføre, etter at Norge stengte ned og arbeidsplasser forsvant, og det er jo derfor jeg har invitert dere hit, fordi du, Bente, driver gjeldsrådgivnings- og finansrådgivningsfirma i Oslo, og du, Jan Tore Sander, har jo pøst på med 180 milliarder kroner til næringslivet og samfunnet ellers på fire måneder. I næringslivet så er folk der flinke til å fortelle hvor ille det står til. Men privatpersoner, Bente, det er ikke så som om egne økonomiske problem. Men du møter jo dessa menneskene. Hvem er de klassiske klientene dine?
1: Akkurat nå så opplever jeg at det er den normale familien som er vant til å ha to inntekter. Og har jo veldig ofte lagt livet sitt i den lesten, og nå har de kanske 66 prosent lønn. Men de har jo de samme kostnadene og utgiftene, og det gör att de får problemer. Så vi opplever at flere har tatt opp forbrukslån, noen bruker kreditkort rett og slett for å komme krisen.
0: Ja, og da blir det igjen en ny krise av det?
1: Så blir det en ny krise også. Jeg tror når høsten kommer nå, så kommer vi til se at veldig mange privatpersoner har fått økonomiske problemer, og da plutselig ikke klarer å betjene renter og avdrag. Boliglånene kan man jo få avdragsfrihet på, og bankene har vært veldig flinke til på nettet å gå ut og tilby dette til privatkunder også men alle de andre tingene strøm, vanlig husleie noen har jo kjempestor fellesgjeld og 8-9000 kroner bare i felleskostnader i tillegg til lån og alle sånne ting Så
0: Men folk som har havnet i det uføre og har fått, som du sier, 66% lønn hva, hva, de det? Hva, hva slags vei finner du ut av dette for deg?
1: Vi prøver og eventuelllt öke bolelåna, lite granna forå kunde mötedag de faste kostnamna. Men det så er bankene vildig lite intressert i 1 å tan kunde to og öke belåningen for my får de ser jo att folk har mindre ogrytte med. O og därme kanske ikke vi kunde klare å den økte og beende den öte härring och därme så tyr folk till forbrukslån. For de gir fortsatt ut, så lenge du ligger innenfor da, den rammen med betjeningsevne og så videre.
0: Det ble så friskt her på Kjømme i dag. Vi har en presenning på en veggen på klubbhuset til båtforeningen som vi sitter i, som, som slår litt hvis noen lurer på hva slags ulyder som er her. Bente, du sa nettopp at folk tar opp forbrukslån for å hantere den umiddelbare økonomiske kriser etter koronatida. Är det de for de går til deg for å få hjelp og ikke til banken sin?
1: Veldig ofte så har de kanskje vært hos banken først og så kommer de mig meg. Og jeg vil bare si meg en gang vi gir ikke forbrukslån til folkene. Vi anbefaler heller ikke at de gjør det. Vi prøver heller også å finne andre løsninger eventuelt. Spørre om det går an å skrive noen brev till eventuellt kreditorer be om avdragsfrihet och på eventuellt gjeld i har i dag, och så vidare. Eh men allhelst pröva och öka eventuellt bolånet. För det har minst konsekvens för kunderna och då vill det komma i ett ekonomiskt utförare i ett ökant.
0: Jan Torsson är finansminister också dag gäst i campingstolen här. du har tidigare snackat om det i omedelbara krisetiltag och de tre olika faserna som regeringen har jobbat med, men hva langtidseffekter ser du og Finansdepartementet for dere, for det som dere kaller de norske husholdningene?
2: Det vi er bekymret for, det er jo at ledigheten skal bite sig fast på et høyt nivå. For det er klart som Bente sier at eh, mister du jobben, så vil de faste kostnadene dine til husleie, til strøm, til barna som skal ha klær og være med på ulike fritidsaktiviteter, de utgiftene de fortsetter å løpe. Så det aller, aller viktigste vi kan gjøre for å sikre at folk ikke skal komme i alvorlige økonomiske problemer, det er jo å bidra til at ledigheten kan gå ned. Og det ser vi jo heldigvis nå at det er færre permitterte, det er flere som kommer tilbake i jobb. Men så vet vi at før krisen så var allerede norske husholdninger hadde de høy el. Og selv om forbruksgjelden har gått noe ned nå den senere tid, så er det mange som har en komplisert økonomi med kreditkort, forbrukslån og et høyt forbruk, som gjør at de til slutt kommer i store problemer.
0: Ja, for det har du jo snakket om tidligere, Bente, at problemet her er jo ikke bare koronakrisa, og det følgende den har fått. Problemet er at folk, mange har over tid, hatt et for høyt forbruk.
1: Mm. Det har vært alt for lett å få forbrukslån et av problemene er jo for eksempel bankene, de gir dig forbrukslån, de gir dig kreditkort, de gir deg boliglån, de gir dig masse når du da kommer til banken tilbake til samme banken for å prøve å eller refinansiere det så vil de ikke refinansiere det så veldig ofte så må vi gå til banker som tar en høyere risiko med en høyere rente for å infri alle disse her forbrukslånene og kreditkortgjeld og alle sånne ting hvor de da er i en høyrisikobank i to-tre måneder og så må vi løfte de ut og ta de inn i en normalbank igjen i etterkant fordi deres egen bank faktisk ikke var villig til å bistå etter at de selv kanskje hadde gitt tre-fire forskjellige typer småbruksland
2: der er det jo heldigvis en del gode hjelpere. Du hjelper åpenbart mange. Og så er det også kommuner som er veldig gode. Jeg besøkte for noen år siden en familie i Drammen, og der var det kommunen som hadde kommet og banket på døren. Og det viser at den familien hadde leid eh, leilighet eh, gjennom veldig mange år, hadde stor forbrukshjeld. Og der hjalp kommunene rett og slett med å rydde opp i økonomien og fikk dem til å gå over til at de skulle eh, betale ned på lån for å eie sin egen bolig. Og det viser at utgiftene deres ble lavere når de gikk over i et eierforhold enn da de leiet. Så eh, når jeg forteller denne historien så er det rett og slett be om hjelp og også ta imot hjelp hvis det er noen som kommer og bidrar til å rydde opp i private økonomi.
0: Vi skal snakke litt mer senere hvorfor mange synes det er vanskelig å be om hjelp for økonomiske problem. Jan Tore, du er jo en av de som har stabil inntekt också i krisetider. Finansministeren får ikke redusert lønna si. Og du bor i et område vestfor Oslo som er kjent for å være, hva ska vi si, busett av noe som bemidler menneske. Men så är det ju såligt att krisåtgärder eller följgen av coronakrisen har ju ramat både högt och lågt, fattig och rik. Känner du själv folk som har fått en real ekonomisk smäll efter att Norge stängde ner och pandemin kom över landet?
2: Ja, det det gör jag det tror jag de allra flesta gör för att det är så många som har miste mistet jobben sin. Eh detta den rammet jo brett i hele Norge i alle næringer noen næringer veldig tidlig og veldig raskt, andre næringer et hvert så ja, jeg kjenner også personer som, som har mistet jobben og som, som har slitt økonomisk etter det
0: Spørsmålet, Jan Tore, er at regjeringen har jo pøst på med, med midler til nettopp næringslivet, men det hjelper jo ikke de som er permittert i dag
2: Nei, og derfor så har Stortinget og regjering også eh, etablert både bedre permitteringsordninger og også bedre kompensasjon til folk som har mistet, mistet jobben. Også sikret at flere kan kunne være hjemme eh, med, med barna som da ikke kunne være på, på, på skolen. Så det er brukt eh, store beløp også til, eh, til folk som har mistet jobben. Men det vi, det vi har sett er jo at en del har slitt med å få pengene eh fordi det var så mange som samtidig mistet jobben, mellom 3 og 400.000 som som ble permittert og det ble svært krevende for for navn. Og det ser vi jo at det er noen som da ikke har fått penger sine og de de sliter ekstra.
0: Ja. Men Sanner nemnte bekymringer i finansdepartementet for det de kaller for gjeldsbyrden i norske husholdninger. Altså folk flest har lånt for mye penger. Mm. Byrde og ko har gjort det vanskeligere for folk og forlåne penger?
1: Nej, jeg synes ikke det. Jeg synes de faktisk har gjort nok. Siv Jensen innførte fem ganger totalt gjeldsgrad. Og jeg må ærlig innrømme at jeg er motstander av den. Hvorfor det? Jo, jeg skal fortelle hvorfor. For de fem ganger reglene treffer er jo de unge. Det er de nyetablerte, nyutdannede, leger, siviløkonomer, snekkere, som har tatt opp studielån og som kanske har et bilån og hvis du bor i Oslo eller i 5 mils omkrets av Oslo så er det fryktelig dyrt å kjøpe till og med en liten torumsleilighet og når du da har fem ganger i gjeldsgrad
0: det betyr altså for deg som ikke de hänger med at en, kun får, en får låne et beløp som tilsvarer fem ganger bruttointekt per år
1: og det er total hjelp. Det har inkludert studielånet ditt. 500 000 i studielån i dag er jo ganske vanlig etter fem år. Og det betyr at de får ikke kjøpt en toromsleilighet en gang. Jeg tør påstå at 75 prosent av jobben min er å bistå folk som førstegangskjøpere og andregangskjøpere. Og førstegangskjøperne i dag... De tjener ikke nok. De haren en altså, snittlønn på en siviløkonom, for eksempel. Første gang er cirka 450-470 000, 000. Og hvis du da har 500 000 i fellesjel, begge ektefeller, så får du kanskje låne halvannen miljon Max to.
2: Det er et veldig dile vanskelig dilemma det der, fordi at, uh, du har helt rett i at en del unge har problemer med å, å få lånt penger så de kan kjøpe sig en leilighet. Samtidig så vet vi også at hvis det er lett å få tilgang på, på mye penger og låne penger, så vil de også drive eh, boligprisen oppover. Men nettopp fordi vi ser at en del unge ville ha utfordringer nå under koronakrisen, så myket jeg opp denne, eh, denne boliglånsforskriften eh, i, allerede i mars-april. Og det kommer til å ut utover høsten, och det var for å gjøre det noe enklere. Og vi har også tett kontakt med bankene, nettopp fordi bankene må også en del av løsningen i den situasjonen vi nå er. Enten om det er å gi eh, utsette avdrag, avdragsfrihet, eh, eller bidra til man kan låne litt mer hvis det ska til for å rydde opp i annen gjeld man har.
0: Du hører på to i campingstol på NRK P2. Dagens tema er det økonomiske uføre mange har hamnet i etter koronakrisa. Gjester i campingstolen i dag er finansråddevar Bente Olafsen og finansminister Jan Tolesander. Ja, la oss snakke litt mer om bankene. Uttrykket sikkert som banken har vært en del av det norske vokabularet lenge, men det er kanskje så mye i bruk nå lenger, og det finns det kanskje gode, gode grunner til, Bette?
1: Ja, de fleste bankene i dag, det spiller ikke så stor rolle om du har et forhold til banken din slik du hadde før. For 20 år siden, så kunde du være en fast kunde i banken, og du kunde gå i banken, og du fikk hjelp. De kjente familien, de kjente tante og onkler og besteforeldre og hele den gjengen der, så, så de var mye mer fleksible. Her i dag, og særlig da i storbyene, så forholder de sig til et regelverk og er veldig lite fleksible. Og det, det er ikke like bra.
0: Nej, Når du hjelper folk som har vanskelig økonomi eller stor gjeld, så sier du at du og dine folk av og til troppet opp i banken for å forhandle for dig mellom andre om eh, gjeldsordninger. Mm. Hva møter deg der da? Hva er holdninger og reaksjoner for dere da?
1: I enkelte banker så er de ikke veldig glad faktiskt for at vi kommer. De ønsker å ta hand om kunden selv, men ofte så har jo kunden kanskje vært i banken før de kommer til mig og hvor vi da må eventuelt gå til andre banker som er mer mottaklige. Men er det mye forbrukslån og kreditkort, så er det de mer risikofylte bankene som vi må gå til. Og de har en høyere rente og høyere etablering, men da får i alle fall kunden ryddet opp og eh, hvis man da tar avdragsfrihet i en periode på et par måneder, så kan vi løfte de ut i Norrbarbank i etterkant. Men eh, det er ikke bankene er ikke like velvilje til å bistå kunden i å rydde opp etter de selv har gitt masselån.
0: La vi oss lure litt av at eh, cellene i banken eh, har titel kunderådgiver.
1: Ja. Eh, ikke glem at eh, bankmannen är en säljer för egna produkter. Och de ger inte nödvändigtvis de mest objektiva rådene då. DMB sitter inte och säljer Nordeas produkter då, för att det så. Sånn, når du folk kommer till oss så är ju vi helt objektiva för vi är kunden betalar för våra tjänster, det är inte banken. Och därme så kan vi vara objektive i markede å gå til den banken som vi mener passer best for denne kunden i forhold til økonomi, i forhold til hvor de bor, i forhold til type lån de trenger, og så videre og så videre.
0: Jan Tore Sander, det er jo ikke slik at bankene driver veldig De skal jo tjene penger av deg også. Og så hører vi Bente si at for å få til en gjeldsordning, så er en avhengig av å ha fasteigedom. Og så er jo det store paradokset at det er nettopp ønske om fasteigedom som har ført til at folk har tatt opp store lån. Er ikke det egentlig et stort paradox i hele denne skal vi si, den litt sånn typiske modellen i Norge at alle skal eie husene de bor i?
2: Jeg mener at det er en viktig verdi i Norge at folk eier sin egen, egen bolig. Enten om det er et rekkehus eller om det er en leilighet. Når folk kommer inn i boligmarkedet, bygger opp en egenkapital, eier sin egen bolig, så tar man også godt vare på, på eh, bomiljøet. Så er det jo slik at i ulike faser så har man behov for leie. Eh, og er, jeg har selv leid i flere år og hadde stor glede av det, den friheten det, det ga. Eh, men, eh, men den grunntanken i Norge at flest mulig skal ha muligheten, skal ha muligheten til å det synes jeg er veldig fint att ta på.
0: Det här är NKP2. Du hörer finansråd Eva Bent Olavsson och finansminister Jan Tore Sanner som är dagens gäster i 2 i campingstol från en brygge på Tjönne. Folk har olika förhållande till pengar. Nocken brukar det de har och väl så det. Andre är flinke till att pruta, spara och investere og de som har orden på økonomien sin kan jo ikke forstå folk som setter seg i gjeld og de som roter bort pengene forstår ikke hvorfor streitingene blir så strenge Sånn, det var dagens personlige hjertesukk Bent Olavsen Hvor leis opplever dine kunder når de kommer til deg med ett stort gjeldsproblem? Hvor leis opplever de at de blir møtt av omgivelsene sine?
1: Veldig mange er skamfulle de tør ikke gå og åpne posten, de svarer ikke på brev, eh, purringer og så videre og så videre. De graver seg litt ned i sanden, og de fort forteller ikke familien heller om det. Jeg hade et tilfelle som jeg har jobbet med nå i et par år. En ung jente eh, hadde kommet med Basel med spillgalskap, og eh, hadde faktisk spilt bort nesten to millioner kroner. Samboeren visste ingenting, familien visste ingenting, og eh, måten hun kunne gjøre det på, det var jo, detta er før kom, så det er fantastisk fint at dere har innført det. Eh, og hun gikk da til 4-5 eh, forskjellige forbrukslånsselskap og fikk ut 4-300-500 tusen kroner av de forskjellige selskapene i løpet av et år til slutt så gikk jeg jo ikke dette, og det var jo inkassor og alle slike ting. Og eh, jeg endte opp med eh, å prøve å kontakte politiet, altså namnsmannen, for å få til en gjeldsordning. Men gjelden hennes var eh, for ung til at man kunde få noe bistand. Så hun eh, fikk jo da massevis av inkassor og så videre og så videre. Og eh, jeg tok snakket med de forskjellige instansene for å prøve å få til noe, og med foreldre og så videre som ikke kunne stille bolig, så gikk det ikke. Og vi ventet da i to år til at gjelden hadde blitt litt eldre, hvor da offentlig gjeldssanering kom på plass, og med fem års nedbetalingstid.
2: Det er jo, som du forteller, en veldig tøff jente også. Som, som, som ber om ber om hjelp og det er krevende å be om hjelp, men det å, å gjøre det det er, det er tøft og det er veldig riktig
1: ja, og det har mange som sitter og gråter i stolen og er helt bunnfortvillet
0: men jeg tilhører jo den delen av befolkningen som ikke hadde fått jobb i finansdepartementet for å si det sånn, sånn her jeg er jo ja, når jeg det på radio, jeg er jo et av disse økonomiske rotehova Och så känner jag ju folk uppgående bra folk i ansvariga ställningar och positioner som har svär problem efter att det har pådragit sig kreditkortskuld. Och då snackar vi store belopp. Mm. Men dette ska ju vara hemligt. Det ska ju inte snackas om.
1: Nej. Har, har vi detta
0: tabu så så gott planterat altså, vem det?
1: speciellt med högre utlandelser så forventer man at du også ska ha en økonomisk innsikt og kunne klare din egen økonomi. Jeg har hatt folk høyt oppe i regering, som sitter og styrer med økonomi som mine kunder. Jeg har hatt direktører i svære selskaper som har altså så totalt rotet til økonomi. De klarer å styre selskapets økonomi eller landets økonomi, men de klarer ikke å styre sin egen. Og det, 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 men de, de skammer seg over at ikke de ikke har den kontrollen, men det skjer.
2: Da er det jo mye bedre å be om, be om hjelp, for det du, det du forteller det viser jo bare at dette kan ramme oss alle. Eh, på en eller annen måte så, så kan vi komme i de, de problemene. Eh, men du gir meg et viktig stikkord, og det er personlig økonomi som en del av skoleutdanningen. Og det kommer nå på plass tydeligere i de nye læreplanene som kommer til høsten.
0: Som tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner lanserte for et tid tilbake.
2: Det, det er helt riktig. Jeg hadde gleden av å være med på å lansere og utarbeide de læreplanene. Og de kommer på plass fra, sko fra høsten av. Og det er, det er viktig at barn og ungdom lærer mer om personlig økonomi. For det som du sier at man kan styre et selskap, men den personlige økonomien, kreditkort, gjeld, hvordan tingene på sig. det er viktig at man lærer i skolen, og personlige økonomi blir en mye viktigere del av skolen fremover.
0: Pengetrubbel, gjeld og anna økonomisk elende skaper uro sjølv i ferien, og kanskje til og med spesielt i ferien, og eit stressa hovud, veit vi, det tenker dårleg. Då er det viktig å finne roen. Når zoom, man kjem, når blir det fint i fjellet. Hei, campingstorn. Det her er Henning Sommero. Jeg lurer på hvordan du finner sommerroen.
1: Det er å komme ner på hytta mig på Vassel. Helst kjøre halen ned hit. Sette meg i båten, ta med meg barnebarna, og ut på en liten holme har vi en liten bu, og bo der ute utan någonting ligge och vasse i vankanten fiske krabber fra brygga, koke små sandkrabbor och och sitta och knaska med barnbarnen
0: för där ute är det enkel materiell standard vet jag
1: där är det fryktligt enkelt där har vi varken vatten eller ström eller någonting
0: det ärlitelite av, av hemheten, att det är at väl enkelt, att at de du har allt du ellers har.
1: Ja, at de A väl det er enkelt. att det veckgge fram mas och strev, krav. Øh, at det ska væ så fint och så flott Här kan er bara. Ta mig, kicklig, skrffe, krr och bare, bare väre mig. Ingen förväntninger i fram noe eller noen och bare ni tre barnbarn kan inte ha det bättre. Och jag har bott alene med de ungarna nu i nästan en vecka där ute på ön.
0: Härligt. Tusen tack bägge to för att ni kom hit till campingstolen på bryggan på Kömmme. Jan Torres är finansminister och Bent Olavsen som driver hälso- och finansrådgivning i Oslo. Produsent i dag var Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Jeg heter Håkon Haugsbø og er programleier. Vi tar med oss campingstolene videre på vår ferieferd, der vi hver dag møter to spennende gjester til samtaler om aktuelle tema. På igjen her.